1: Mit Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Dienstag, der 5. Juli 2022. Die Preise steigen. Beim Gas, an der Tankstelle und im Supermarkt. Anders als bei anderen Krisen in der jüngsten Vergangenheit trifft die Inflation die breite Bevölkerung. Zwar sind einkommensschwache Familien am stärksten von der Inflation betroffen, doch insgesamt sind mehr als 20 Millionen Bürger in Deutschland von der Energiearmut bedroht, rechnet das Institut der deutschen Wirtschaft in der Welt am Sonntag vor. Wenig überraschend, dass die Sparkassen auch davor waren, Mittelschichtshaushalte seien häufig nicht mehr in der Lage, Rücklagen zu bilden. Das trifft vor allem jene, die derzeit versuchen, eine Immobilie abzubezahlen. Olaf Scholz spricht von sozialem Sprengstoff und will mit einer konzentrierten Aktion, wie er es nennt, gegensteuern. Anders als beim letzten Paket, das unter anderem das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt beinhaltete, soll es diesmal nicht um kurzfristige Aktionen gehen. So fordert der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andreas Audretsch, Empfänger der Grundsicherung sowie kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, während besonders Wohlhabende einen extra Beitrag leisten sollen. Bundesfinanzminister Christian Lindner hingegen lehnt höhere Steuern und mehr Schulden ab und nennt so ein Vorgehen Verarmungsprogramm. Längst drohen der Politik und speziell der Ampelkoalition Verteilungskämpfe. Welche Auswirkungen diese auf die politische Stabilität haben und welche gesellschaftlichen Folgen sichtbar werden könnten, bespreche ich mit Jörg Wimala-Sena, politischer Korrespondent bei Welt. Hi Jörg. Grüß dich, hi. Für Arme sind die Preissteigerungen jetzt schon existenzgefährdend. Auch die Mittelschicht ist, anders als bei anderen Krisen in der Vergangenheit, erheblich von den höheren Kosten betroffen. Welche gesellschaftlichen Folgen lassen sich dann jetzt schon absehen?
0: Ja, also die gesellschaftlichen Folgen sind jetzt schon teilweise sehr stark spürbar. Also zum Beispiel die Tafeln kommen überhaupt gar nicht mehr hinterher, Leuten zu helfen. Die müssen sogar Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine abweisen. Leute, die vorher noch nie gedacht hätten, dass sie mal in irgendwelche Zahlungsnot kommen würden oder in finanzielle Bredouillen kommen, wissen jetzt nicht mehr, wie sie über den Monat kommen. Ein Sechstel der Deutschen nach einer Umfrage vom Mitte Juni sagt schon, dass sie Mahlzeiten auslassen. Und das sind wirklich bedenkliche Entwicklungen. Die Kollegen von BILD am Sonntag haben jetzt gerade eine Umfrage, in Auftrag gegeben, in der 75 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie die Preissteigerung stark oder sehr stark belasten, schon jetzt schon. Und 50 Prozent geben an, dass sich ihre wirtschaftliche Situation in diesem Jahr verschlechtert hat. Ne? Also da reden wir jetzt nicht nur von Rändern der Gesellschaft, sondern das greift stark, stark in die Mittelschicht ein. Und das hat natürlich gesellschaftliche Folgen, ja.
1: Ja und wer glaubst du, sprechen, wenn wir von gesellschaftlichen Folgen sprechen, wer glaubst du, könnte denn dann auch politisch von der Inflation profitieren, wenn es eine so große Menge der Bevölkerung ist?
0: Ja, so ganz lässt sich das jetzt natürlich noch nicht sagen, aber mir schwant nichts Gutes. Also wenn man sich mal anschaut, wie Deutschland so durch vergangene Krisen gekommen ist, zum Beispiel die Euro-Krise, die ja wesentlich milder verlaufen ist in Deutschland als in den vielen südeuropäischen Ländern, hat sogar noch dabei geholfen, die Haushalte zu sanieren. In vielen anderen Ländern hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Mittelschicht erodiert und das zeigt sich politisch. Ich meine, zweimal hintereinander ist jetzt irgendwie eine rechtsradikale Kandidatin in Frankreich in die Finalrunde der Präsidentschaft gekommen. In den USA hatten wir Trump und meine Theorie dazu ist halt so ein bisschen, dass wenn im Grunde genommen die Mittelschicht, die so ein Land trägt und die so eine Gesellschaft trägt, unter die 50 Prozent derer, die noch ein Gefühl haben, dass sie davon profitieren, wie die Dinge so laufen, fällt, dann wird es schnell undemokratisch. Natürlich weiß ich jetzt nicht, ob sich das irgendwie in der AfD äußert oder in Demos oder was weiß ich was, aber wenn man das erodierende Institutionenvertrauen, das ja auch schon während der Corona-Krise sehr evident wurde, weiterdenkt mit so einer mittleren Wirtschaftskrise, auf die wir jetzt möglicherweise zurollen, glaube ich jetzt nicht, dass sich das im Affirmativen, in einer Affirmation des Bestehenden äußern wird, was da passiert und das ist natürlich ein bisschen sorgenvoll, vor allem wenn man bedenkt, dass die Ampelkoalition offensichtlich nicht den richtigen Instrumentenkasten hat, um dagegen vorzugehen und stattdessen über neue Corona-Maßnahmen hauptsächlich nachzudenken scheint.
1: Genau, sprechen wir mal über die Ampelkoalition. Die ist ja relativ frisch im Amt und im Koalitionsvertrag hat die damals selbst erklärte Zukunftskoalition sehr ambitionierte Ziele festgehalten. Damals war allerdings eine Inflationskrise noch gar nicht absehbar. Inwieweit verändert die Inflation denn jetzt die Agenda der Ampel?
0: Naja, die hat sich schon verändert. Also es gibt ja so bestimmte Themen, die jetzt schon auf die lange Bank geschoben wurden und das sind natürlich immer die Sozialprojekte. Ne? Also ich meine 219a abschaffen, gar kein Problem. Jetzt fast in Lichtgeschwindigkeit, wie Buschmann gesagt hat, auch noch ein Selbstbestimmungsgesetz durchzubringen, stattdessen ein absolut unzureichendes Inflationsgegenpaket dass wirklich gerade in, in dem Bereich Hartz-IV-Empfänger einfach viel zu wenig Geld den Leuten gibt. Da gibt es auch keine Erhöhungen. Aber es gibt ja jetzt schon die Kindergrundsicherung. Da soll jetzt eine Kommission irgendwie sich das anschauen, bis Ende 2023 dann Vorschlag unterbreiten, bis das kommt. Das wird noch relativ lange dauern. Bürgergeld zieht sich auch noch so ein bisschen hin und die Leute brauchen jetzt auf jeden Fall schnell Hilfe. Aber Lindner sagt ja auch schon, wir müssen zurück zur Haushaltsdisziplin. Und so auch aus publizistischem publizistischen Umfeld kommt ja dann auch so ein bisschen der Drang zu sagen, dass man jetzt hier auch nicht große Sozialleistungen erhöhen sollte, was ich im Übrigen ganz anders sehe. Aber ich denke, dass vieles von dem, was sich die Koalitionäre jetzt so überlegt haben, vor allem auch auf Druck der FDP, nicht zustande kommt oder zumindest nicht so, wie die SPD und Grüne sich das vorgestellt haben.
1: Jetzt heißt es, Löhne dürften nicht steigen, weil das die Inflation treiben könnte. Die Gewerkschaften wehren sich gegen diese Vorstellung. Verdi-Chef Frank Wernicke fordert deshalb nicht nur die Anhebung von Tariflöhnen, sondern auch Anpassung von Renten und Mindestlohn. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, sagen wir mal so. Es gibt ja tausend Gründe von bestimmten Gruppen immer zu fordern, dass die Löhne nicht steigen sollen. Ich weiß nicht, ob das in diesem Fall so angebracht ist. Der DAX verzeichnet Rekordgewinne. Es werden auch wieder jede Menge Dividenden ausgeschüttet. Man hat ja jetzt auch gesehen in bestimmten Segmenten, gerade in der Energiebranche, dass eigentlich ein Großteil der Preissteigerung in die Gewinne der Unternehmen fließt und jetzt nicht unbedingt in die Löhne. Ich würde sogar sagen, dass es wichtig ist, dass die Löhne jetzt steigern und dass man auch mehr Umverteilung nach unten treibt, einfach weil es wichtig ist, die Kaufkraft der Leute zu erhalten, weil mit jedem Restaurantbesuch, ne, sagen in dieser Bild-am-Sonntag-Umfrage auch die Hälfte der Leute, dass sie da weniger Geld für ausgeben oder Urlaub, das sind natürlich auch Jobs, die damit erhalten werden, wenn die Leute weiter genug Geld ausgeben können und eben nicht sparen. Ich glaube, vieles hängt jetzt so ein bisschen davon ab, auch wie die Tarifverhandlungen zum Beispiel bei der IG Metall laufen in dem Sektor. Die fordern ja einen Inflationsausgleich beziehungsweise Lohnsteigerungen von 8%. Ich bin da ja nicht so ganz der Meinung, dass jetzt Lohnzurückhaltung geboten wäre. Es ist, glaube ich, auch wie gesagt, insgesamt auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig, dass die Leute nicht in Existenznöte weiter geraten und auch das Gefühl haben, dass sie ihren Lebensstandard noch einigermaßen halten können.
1: Okay, vielen Dank.
0: Sehr gerne, danke. Das wird heute wichtig.
1: Die Monopolkommission wird heute Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck das Hauptgutachten mit dem Titel Wettbewerb 2022 übergeben, in dem sich die Kommission unter anderem mit Unternehmenskonzentration und Preisaufschlägen sowie Nachhaltigkeit im Kartellrecht befasst. Heute wird der Prozess gegen sechs Angeklagte fortgesetzt, denen der Juwelendiebstahl aus dem grünen Gewölbe vorgeworfen wird. Der spektakuläre Coup im November 2019 machte international Schlagzeilen. Aus dem Dresdner Schatzkammermuseum wurden damals Schmuckstücke im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro gestohlen. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder dabei sind. Ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und noch eine Bitte. Abonnieren Sie gerne Kickoff Politik und lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da. Für Anregung, Lob und natürlich auch Kritik erreichen Sie uns per Mail unter kickoff.welt.de. Bis morgen.